0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de TeleSemana.com, este encuentro que repetimos cada siete días para compartir con ustedes uno de los temas que tienen que ver con el desarrollo de la industria y que desde el equipo editorial de TeleSemana hemos considerado de los más importantes de los últimos días. Estamos saliendo en vivo, en directo, a través de LinkedIn. Por eso, como siempre, los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos, nos cuenten desde dónde. Donde nos están viendo, nos están escuchando y desde acá compartiremos con ustedes eh, sus saludos y también las inquietudes y eh, las consultas que tengan para hacernos en relación al tema que vamos a desarrollar hoy y que como anticipo tiene que ver, ya lo saben porque lo hemos estado anunciando a través de nuestras redes, tiene que ver con los operadores móviles virtuales. El miércoles eh, pasado desarrollamos el Congreso 5G y MBNOs, en realidad al revés, operadores móviles virtuales y 5G de próxima generación y eh, estuvimos eh, participando de un encuentro con unos referentes del sector sumamente valiosos que nos nutrieron de un montón de información y de contenido muy muy rico y vamos a tratar de desgranar y de seguir ampliando eso que eh, sucedió el pasado miércoles. Muy buen día, Carlos Saúl Pérez. Eh, nos dice feliz viernes, nos está saludando desde Ciudad de México y como siempre, también invitamos a todos ustedes a que nos lleguen, eh, nos hagan llegar sus saludos, como les decía recién. Voy a invitar al equipo editorial, que hoy estamos todos de con fresquito, porque aunque en el norte es invierno y en el sur es verano, en el sur en el que estamos Noelia y yo, hace tanto frío como en invierno. Hola Noe de Tejada, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, acá estamos, sí, con, con un poco de fresco, pero con el calor de las noticias del foro que nos dejó, foro, evento, microevento, me mezclé, <ríe> me mezclé todo. Pero bueno, nada, con un montón de información de operadores móviles virtuales. Así es, así es. Bienvenido Rafa Junquera, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Estás las dos empachadas con los nombres. Eh, me pasó ayer lo mismo. Son evento temático, porque es el nombre que tienen estos eventos pequeños. Evento temático. Sí. Y era 5G y envíenos de siguiente generación. Que, que Andrea ha dicho eh, que ha dicho envíenos y 5G de siguiente generación. En el intento de arreglo. Ha sido buenísimo. Me estaba me estaba muriendo digo, a ver si, si se me calma la risa antes de salir. Más saca una, más saca una buena sonrisa, Andrea, hoy. Ya empezamos bien el día. Bien, vamos, o sea,
0: porque, vamos, bien. ¡Vamos! No porque, venía bravo el viernes desde ese, de ese win, así que, bueno. No. menos mal. Bienvenidos los errores, entonces, y sirven para reírnos un poco. Hacemos un brevísimo repaso antes de meternos en el, en el tema de lleno sobre lo que sucedió esta semana. En telesemana.com les contamos que hay mucho movimiento en Europa vinculado con eh, cloud. Etno, por un lado, está poniendo el foco en Edge Cloud porque quiere que Europa desarrolle capacidades estratégicas en la nube y esto tiene que ver con un posicionamiento que pareciera querer tomar la Unión Europea en relación al desarrollo tecnológico, porque tenemos a las dos potencias, China de un lado, Estados Unidos del otro eh, eh, protagonizando una batalla geopolítica tremenda y, eh, eh, y con gran desarrollo de parte de los dos lados, y Europa queriendo abrir el espacio y haciéndose un lugar también en, este, en esto que está sucediendo a nivel internacional. Y atado a esto conocimos y supimos que finalmente la Unión Europea le dio el visto bueno a ese Joint Venture que habían propuesto hacer las grandes operadoras de telecomunicaciones de Europa para eh, crear una plataforma publicitaria que hace foco en la publicidad. Así que eso está en marcha seguramente a partir de eh, unos meses más, mitad de año, se empiece a ver eh, hechos concretos vinculados con esta plataforma porque eh, ya algunas operadoras venían probándolo eh, el año pasado y bueno, vamos a empezar a ver otro tipo de cosas. El otro sector del, de las telecomunicaciones que sigue desarrollándose muy fuertemente es el satelital. Amazon anunció que va a desplegar su constelación de 3.236 satélites de órbita baja, pero eh, el regulador norteamericano lo condicionó, la condicionó esa autorización a que se ocupen de limpiar la basura espacial, que es un tema que comenzó a estar en la agenda de los astrónomos especialmente el año pasado porque dicen que con tantos satélites en el universo. Eh, iluminando, eh, no se van a poder ver las estrellas y demás eh, cosas que hay en el cielo como como sucedía, pero también apareció, unido a eso, el tema de la basura espacial, así que esto es un tema a seguir. Y por, lo, por otro lado, eh, Perú está empezando a retomar discusiones que tenía retrasada y un trabajo que se hizo entre 2021 y 2022 eh, para saber qué hacer con la red dorsal, dio como primera sugerencia que hay cosas que no van más, como por ejemplo, no brindarle servicio a los usuarios finales. Y esta es una de las primeras propuestas que surge en el marco de una discusión que se va a abrir y que está hoy sujeta a comentarios de los distintos actores interesados que... Eh, hay en el, el, el mercado de Perú. Hay muchas más noticias. Estamos viendo que eh, eh, también en, en Brasil, eh, Vivo, la operadora de Telefónica, ha decidido migrar todas sus bases de datos a eh, la plataforma de cloud de Oracle y esto va a traer movimientos hacia adelante porque en un proceso donde Telefónica se está desprendiendo de activos queda vacío ese data center que estaba usando Telefónica allí en Brasil, se vienen nuevas ventas, se vienen nuevas asociaciones, bueno, esto es parte de todo el movimiento que se está dando en el mercado de las telecomunicaciones en general y en las distintas regiones y países en particular. Eh, Carlos Aureu nos saluda desde Orlando. Hola, Carlos. Y así comenzamos a conversar con, eh, con el equipo editorial sobre el tema de este podcast, que tiene que ver con los operadores móviles virtuales y 5G. Como yo ya hablé un montón y me aburro de escribir, de escribir, escuchen el lapsus, de escucharme a mí misma. ¿Cómo estamos eh, hoy? Estamos en un viernes muy viernes. Estas cosas ocurren cuando hace un frío desubicado como el que está ocurriendo en Buenos Aires. Es un frío desubicado, chicos, ¿no? o sea... Tuvimos 40 grados el fin de semana y ahora tenemos 9. ¿Cómo no quieren que a uno las neuronas se le frise en esta situación? Bueno, eh, Noé, contanos un poco qué fue lo que vimos eh, en el foro, en el, e en el evento temático. Ahí está, en el evento temático. Eh, y qué fueron los hechos que, que a vos te llamaron la atención, porque también ya nosotros estuvimos hablando un poco de esto, pero bueno... ¿Qué nos queda de esta hermosa
1: discusión que hubo el miércoles? Bueno, el, el evento involucró unas... Eh, no fue una jornada completa, fue un evento eh, temático breve, eh, pero que reunió a los principales actores de la región del mercado de operadores móviles virtuales y que fue muy interesante por el repaso que permitió hacer histórico del tema y de la proyección de cara al lanzamiento y la iluminación de las redes de 5G, ver cómo se proyecta ese negocio eh, y cómo 5G puede, puede impulsar al negocio o no de operadores móviles virtuales. Fue un poco la respuesta que se buscó responder, cómo impactaría, cómo, cómo se, se impulsaría este negocio a partir de eso y bueno, los invitados fueron de lujo, participó Boris velandia que es el vicepresidente general eh, de Manager World Sale de AT&T México, tuvimos un panel nuestro de los editores, no sé si le sumamos eh, lujo al, al evento pero sí eh, reflexión y un montón de preguntas, participó Eduardo Tudé que es el presidente de Teleco estuvo Ernesto Piedras que es el director general de SU, el Competitive Intelligent Unit, y después hubo un panel de los retos y las oportunidades de los propios, la, la voz en primera persona de los operadores móviles virtuales, estuvo Cristian Shefner Galán Torres de Alestra, Israel Madiedo de ISI, que es el Innovation and Technology Director, y Ariel Fernández Alvarado, que es el presidente de Catel, pero también el responsable del operador móvil virtual argentino, y Mowi, y Alan Ajus es el CEO de Telecal. Digo, eh, entre las cosas que me llamaron mucho la atención fue la, el enfoque hacia la especificidad, ¿no? En algún momento eh, los operadores móviles virtuales se asociaban, si se quiere, con, con los operadores eh, desde la estrategia de, de, de sectores quizás masivos, específicos. Nosotros traíamos a colación siempre eh, en notas y en eventos anteriores el caso de Filofón, el operador móvil virtual de Luisito Comunica en México, que ha atacado un mercado masivo eh, asociado a su rol de youtuber, ¿no? Y ahora hay la ventana de oportunidad vinculado a las industrias verticales. Eh, y eso me parece muy interesante porque los propios operadores, digamos, AT&T México, dijo, estamos buscando especificidad en los operadores virtuales, ya no buscamos masividad, sino nicho. No quiero eh, acaparar toda la, la atención de, de este podcast hay mucho para hablar, digo eso como punto de partida y le doy paso a Rafa, que fue quien eh, hizo la, la coordinación y la conducción de todo el evento y seguramente este, puedo aportar más. Tengo un montón de apuntes, puedo seguir claro. <risa> sí.
2: No, yo, yo por mi lado, la conclusión general más, más rápida que sacaría o la que saqué de ayer, fue la principal fue que se acabaron los experimentos, eh, se acabaron los shortcuts también. A partir de ahora los MBNOs tienen que ser... Eh, negocios claramente sustentables, no existe ya el, la, el concepto en VNO Startup que viene con una idea creativa, innovadora, para intentar cautivar a un segmento de mercado con, con una propuesta muy, muy nueva o con una propuesta... Sí, no, iba a decir loca, pero no sería la palabra loca, sino una, no, como, como algo que los demás no habíamos pensado, ¿no? El, el, propuestas diferentes, propuestas innovadoras, con una agilidad diferente, con capacidad de de tener mucho, mucho, mucho marketing, de ser de hecho casas de marketing más que, más que operadores móviles y ayer quedó claro que esto se ha acabado, ¿no? que el, el, el hecho de, de experimentar ese, ese periodo experimental yo creo que, que se ha dado por concluido por parte del mercado, el, los propios operadores que hostean operadores como lo dijo claro ayer Boris, ya no quieren que venga gente con ideas descabelladas lo que quieren es gente que venga con ideas muy sólidas de negocio y esto habitualmente proviene de, de negocios que son sólidos en otro ámbito. Sea, por ejemplo, un retail, un gran retail, que quiere como complemento lanzar un MBNO, o algo de salud que quiera lanzar algo de MBNO, o alguna industria que quiera lanzar algo de MBNO, o un puerto que quiera lanzar un MBNO. Siempre tiene que tener un sustento. El MBNO por el MBNO, eh, por lo que me parece que quedó claro ayer, se acabó. O sea, eso ya no, no va a existir más. Eh, no va a venir a alguien diciendo... Tengo una idea brillante para hacer un Envieno. Eso, eso está, parece totalmente descartado. Y a partir de ahora la 5G no, no, no va a cambiar el laboratorio. O sea, no hay laboratorios ya. El, la, el romanticismo que yo tenía, reconozco que yo era culpable también de ese romanticismo, yo tenía un romanticismo y siempre lo había planteado así. El Envieno es una especie como de, de capital de riesgo que se monta en las redes de los operadores para ver si encontramos un modelo de monetización viable que se pueda escalar a la operación del operador. Entonces lo ideal era... Yo albergo a 15 en Vienaus Uno de, para gente que le gustan los perros Otro para gente que tiene diabetes Otro para gente que es eh, inmigrante eh, O lo que sea, ¿no? Y si el, uno de estos saca un servicio para este nicho Que yo puedo replicar para el mercado masivo eh, No sé, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero ubicación de mi mascota Bueno, pues igual, en lugar de ubicación de mi mascota Es ubicación de mi auto Eso lo puedo escalar a toda la población No Y algo relacionado con la ubicación de mis objetos de valor y esto lo inventan en BNO a través de la red del operador. Eh, bueno, pues eh, yo, yo siempre tenía la sensación de que se fomenten estos startups, ¿no? Que, que este capital de riesgo, que es este capital que tú puedes poner encima de la mesa y perderlo eh, porque inviertes en 10, sabes que el ratio de acierto de pegada es una y que esa una te compensa las 9 que has tirado a la basura, pues yo, yo tenía ese romanticismo en la cabeza y seguía soñando con que la 5G o cualquier tecnología nueva que viniera fomentara que hubiera MBNOs. De este estilo Que hubiese un, un cachito Reservado a la innovación Pura y dura Ayer con Israel De hecho una de las cosas que le dije a Israel Un, un piropo que le tiré Fue el hecho de decir Eres muy soñador tecnológico Ya te, ya te he visto hablar muchas veces de tecnología Y siempre te vas Te vas a, al satélite ¿no? o sea, Te vas, te vas a, al hiperespacio y, y está bien porque él mismo dijo Me tienen que poner freno en Easy eh, Con cuestiones financieras ¿no? eh, Claro, ese tipo de de personas o ese tipo de emprendimientos que violan el hecho de la, de la monetización y de la financiación porque se lo pueden permitir, porque son capital de riesgo, porque es un capital que está hecho para eso, eh, se acabó. Esto se acabó y en cierto modo me da tristeza. Me da tristeza pensar que el mercado de los MBNOs no ha conseguido nunca crear un MBNO que nos abriera los ojos sobre nuevos modelos de negocio que fueran más allá de la conectividad. O sea, al final. Al final, el temor que tengo de que los MVNOs no consiguieran eh, cautivarnos, no, no hubiera ninguno que saliera y dijera, wow, menudo servicio, hola, ¿cómo no habíamos pensado esto antes? ¿Cómo puede ser si se nos escapó? Y que todo el mundo se subiera a ese servicio porque realmente alguien la pegara, eh, en cierto modo me hace pensar, ostras, ¿será que no tenemos solución en el mercado telco? O sea, ¿será que a pesar de estos inventos anteriores de MVNOs, es que el sector no tiene solución? No puede competir, realmente acabará siendo simplemente la tubería. Y esto es un, poquito la, un poco la implicación que, le, que me quedé ayer. Por otro lado, también me vi muy optimista de que el mercado de MV&Os puede empezar a crecer de una forma lenta pero orgánica con MV&Os muy claros en el mercado del B2B. Porque ayer eh, Christian de Alestra bueno, mostró un entusiasmo que a, a cristian que le pongan ya la 5G y la 6G si quieres, porque... Porque Cristian estaba pensando, bueno, en cuanto me abran el grifo de la 5G, va a ser un despelote. Esto prácticamente, ¿eh? o sea, yo me quedé con una sensación de, de, de decir, ostras, este, este tipo realmente la tiene clara, o, o tiene pinta de tenerla clara, ¿no? Incluso sabía los verticales, y, y ten, o sea, ya tenía claro un poco hasta la ruta. Eh, sin, sin delinearla, la forma de expresarse, se notaba que había ya un. Bueno, pues una. Una idea bastante clara de lo que él cree que puede llegar a conseguir con la 5G. Así que me quedé un poco con, esa, con esta doble vertiente, ¿no? Por un lado, me arrancaron el romanticismo de, de la innovación, de soñar, de MVNOs, eh, con, con cosas rarísimas, que, que, que incluso tú dijeras, ¿a dónde van estos con este MVNO? Dios mío, pero ¿cómo les han dejado, no? Eh, de esa parte, que yo la tengo, y es de es un poco infantil, pero yo la tengo, pero luego es verdad que luego la parte de negocio hemos pasado a una parte mucho más sensata, pero más aburrida. O sea, que es más tenemos claro estos cuatro, cinco o seis modelos de negocio que serán por envío y chao, y ya está, y no hay mucho más, ¿no? Entonces, Ay. esa fue un poquito la, la, la sensación mía, ¿no? Más a nivel emocional quizá que a nivel contenido.
0: Es que yo podría sintetizarse esto que estás eh, diciendo, Rafa, parafraseando a uno de nuestros grandes grupos de rock de la Argentina, que tiene uno de sus álbumes llamado, la e que pasamos de la era de la boludez como se llama el álbum, a la era de la madurez.
2: Exactamente. Eh, Exactamente. Y
0: bueno, eh, En parte, eh, parte de la evolución. Pero bueno, la madurez tal vez tenga su encanto eh, y, y eso no quiere decir que, que no se pueda seguir soñando. Lo que pasa es que habrá que tener los pies eh, bien puestos sobre lo que es hoy la industria de las telecomunicaciones porque eh, cuando eh, escucho tu tu, tu, la, lo, tu sentir respecto de qué pena lo que no nos dio no, lo que no nos dieron los operadores móviles virtuales bueno también fueron concebidos en una época en donde también se vendían muchos espejitos de colores sí. eh, entonces eh, ahora la industria es otra y y tal vez haya que pensar de otra manera, eh, tomando lo que ambos dijeron, eh, aparecieron dos cosas, uno vinculado con la especialización que tiene que ver con, con, con el tema de los verticales, apareció la cuestión de la convergencia y Ernesto Piedras planteó que, lo que vienen a hacer los operadores móviles virtuales en esta nueva época de la mano de 5G es a sumar, no a restar, que era el concepto anterior de los operadores móviles virtuales. Y acá es donde me parece también que hay que eh, pensar muy bien esto de sumar, eh, porque eh, hablamos de mercados verticales, hablamos de convergencia, y sumar está muy bien, y, y coincide, coincide y lo comparto, por más que mi, mi, mi opinión es la opinión de una periodista lisillana. El tema es que también hay que tener en cuenta, muy, el, muy en cuenta el mercado. ¿Por qué? Porque... Eh, Siempre sumar implica mayor gasto, que los bolsillos se amplían. Y esto a mí me recuerda a cómo se planteó en un momento el mercado de la TV paga en relación a cuando la convergencia y el cuádruple play y que empezaron a aparecer los OTT y todas las ofertas. Y hay un momento en que el bolsillo se expande y hay un momento que no da más la tela, que es... Si, si seguís queriendo, el bolsillo se raje y ¡pluf! No hay más, o sea, no hay más dinero. Y teniendo en cuenta que los ARPUs móviles, eh, por ejemplo, vienen eh, estando a raya en la industria en los últimos años, bueno, está muy bien la convergencia, está muy bien que los operadores móviles virtuales vengan a sumar, está muy bien que se piense en la especialización, pero... Ojo al piojo, que también eh, el, el bolsillo tiene un límite y si estamos hablando en de América Latina hay que aprender a manejar muy bien las variables que tiene la región que es inestabilidad constante, que lo único permanente es el cambio. Eh, entonces estas son las cosas que me parece que, que, que también tienen que empezar a, a, a
1: entrar en juego y no ese ríe. <risa> Sí, sí, y estaba pensando en Fernández Alvarado de Catel, que él hizo una bajada muy interesante planteando, bueno, es un mercado en el que todos somos importantes y puedo hablar mucho de 5G, pero tengo que hablar de 4G, porque en este territorio hay mucho para hacer con 4G, ¿y por qué somos importantes?, porque hay lugares a donde solo llegan modelos asociativos, cooperativas, este, pequeños ISPs, donde CATEL justamente tiene mucha experiencia en asociatividad. Entonces esa idea de colaboración para el desarrollo es muy interesante porque los bolsillos... Eh, sobre todo en estos momentos de, de inflación, hiperinflación en Argentina, hiperinflación eh, a nivel este, global, eh, es interesante que, que se tomen en cuenta también esas, esas urgencias, ¿no? Hay, hay mucho para hacer por 5G, ni que hablar de todo lo que hay que hacer por 4G, y parece una antinomia, pero no lo es.
2: Sí, lo que pasa es que, no, no, volviendo un poco al tema de los pies en el suelo y el, el síndrome Peter Pan un poco, ¿no? de no querer madurar y querer estar siempre en, en, la, en la era de la boludez, no hay, que, no hay que subestimar el poder que tiene la innovación en ampliar el bolsillo que hablaba Andrea. Es decir, sí. cuando vemos países innovadores, Corea del Sur sería un ejemplo muy claro, ¿no? Corea del Sur hace 40-50 años era un país muy pobre y ahora es uno de los más ricos del mundo. ¿Cómo lo ha conseguido? Justamente a través de la innovación, justamente a, a través del I+.D., de la inversión en innovación y de la inversión tecno tecno en tecnología. Entonces, claro, la innovación eh, o sea, la innovación tiene un efecto expansivo en la economía por si lo pensamos en, en nuestros propios... Eh, a pesar de las pesadas en América Latina. ¿eh? Eh, si hace 25 años le hubieses dicho a la gente de América Latina que destinarían una porción importante de su eh, ingreso a un móvil, a un Netflix y a una banda ancha te habrían dicho, yo para qué quiero eso, porque hace 25 años eso no era útil y no te habría supuesto realmente, es decir, para ver TikTok, para que te hubiese explicado las cosas que hacemos ahora y te habrían dicho, está expirado, no yo no voy a pagar para, para, por eso. Pero, pero efectivamente el, 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 vienen todas estas tecnologías y la gente tiene para pagar esas tecnologías, es decir, porque hay todo un efecto, no como consecuencia de estas tecnologías, sino como consecuencia de innovación transversal en todas las industrias, ¿no? Que hay, hay unas eficiencias y hay unas... Una serie de cosas que vienen como dados de, de la innovación Hay países que innovan más, otros menos Y así nos va cada uno eh, Entonces no, no la, la idea romántica O sea, el, el llevar la idea de innovación a, la, a lo más romántico Sería el extremo de la innovación Es decir, quizá en el punto en el que hablábamos ayer con Israel eh, Un, un esto, esto va a sonar raro, pero Un talibán de la innovación Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, que es aquel que yo tiro a por innovación y me importa todo tres demonios. Eso sería el extremo y es la parte boluda, es la parte boluda infantil que uno tiene dentro de decir a ver quién será el próximo que, que hará un iPhone, ¿no? Que, 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 la, que pegarán el clavo y, y meterá todos los clavos para dentro de, una, de un solo golpe. Eh, claro, esto pasa muy de vez en cuando, pero genera toda una, una bomba expansiva de riqueza y de expansión del bolsillo de todo el mundo. Eh, entonces, es cierto, o sea, al final la amalgama de innovación o la, el abanico es entre Estar totalmente en la parra y en el limbo de la innovación y, y perderte ahí en, un, en una especie como de burbuja de innovación que no entiende nadie y que no tiene ninguna aplicabilidad práctica hasta que alguien en esa burbuja la pega eh, y luego diferentes niveles de innovación por debajo que son más, más sensatos. ¿no? Entonces, bueno, el equilibrio es que haya de todo, como, como con el capital de riesgo que hablaba yo, ¿no? que haya capital para quemar en, en boludeces, en tener gente que esté siempre en la etapa boluda eh, tener gente que está por debajo de esa tapa, gente que esté dos pisos por debajo de esa tapa, gente que esté tres pisos, hasta llegar a Boris Valendia, que estaba en eh, la parte totalmente racional del negocio, y decir, inventos se acabaron, porque además Boris, eh, como nos ha vivido de todos los colores, eh, porque es lo, es lo que nos faltó preguntarle, Boris, dinos la idea más descabellada de un envío ¿no? que te hayan puesto encima de la mesa, y como seguro que él tuvo la época de escuchar y explorar eh, ese tipo de... de de propuestas, seguramente él ya ha dado el círculo completo, o sea, él ya se ha pasado de rosca y ha vuelto al punto inicial ha dicho, ya está, o sea no, no voy a volver a pasar, a perder el tiempo con, con cosas que, sé, que ahora ya puedo decir porque ya las he vivido, porque ya he estado ahí, que van a fracasar, no me hace falta volver a pasar por el ciclo, ¿no? Esto que lo pase otro. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener to todas las bases cubiertas en este sentido, ¿no?
0: Ahí, Carlos Saúl Pérez nos comenta que uno de los operadores móviles virtuales interesantes en México es Ollo Móvil, que es una cadena de tiendas ubicada en todos lados, incluso más que las farmacias. Eh, nos cuenta que la están usando sobre todo para reforzar la marca, no solamente por ofrecer servicios de telefonía móvil. Bueno, Acá parece algo que el otro día también planteábamos que y que todo está vinculado, que tiene que ver con el marketing, ¿no? Que también es necesario eh, pensar en términos de, de marketing para desarrollar eh, nuevas soluciones, eh, lo planteábamos en términos de empezar a escuchar más las necesidades, Rafa, y, y la innovación siempre tiene que estar, pero a mí me parece que la innovación viene de estar escuchando todo el tiempo, de estar poniendo el estetoscopio en todos los sectores eh, para detectar las necesidades, para... Um, eh, eh, no él lo ponía en términos de colaboración, de que es necesario escuchar eh, de, de, de cooperar más entre los distintos actores. Bueno, hay que estar mucho más cerca de las necesidades de la población en términos de conectividad desde el punto de vista de seguir ofreciendo esto bajo distintas figuras, pero también de las necesidades que se van detectando en todas las actividades económicas, porque estamos en un proceso de transformación digital global. Entonces la innovación va a venir de, de ahí, de esa colaboración y de ese poder de escucha y de, de, de ponerse al lado de quien está necesitando resolver algo eh, porque la tecnología está en definitiva. Volvemos a... <risa> volvemos a algo que nosotros lo planteamos en un podcast hace, creo que, dos años atrás. Va, todavía no hace no y yo que, que trabajamos dos año años. Y medio. Pero, año, año y medio. Pero casi, o sea... <risa> Evidentemente cuando en, en, encontramos a personas con en, en estos en, en el este último panel creo que encontramos al soñador como fue Israel Ma, Madiedo a um, eh, Boris que nos ponía los pies sobre la tierra sí, y que conste
2: que conste que esto es un poco caricatura pero para que para distinguirlos bien ¿eh? para que sí, no sí, quede como… Sí, 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 sí. Sí, sí.
0: Bueno, pero como claro, muchos sí, nos sí. están escuchando y tenemos que seguir apelando a la imaginación sí, 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 de por las audiencias. Para, para, no, para que ninguno piense, ah,
2: claro, yo soy el pirado y el otro es el, no, no. No, no,
0: claro. no, no, no. El ejecutivo de lista que se me fue, el nombre que ponía es? el Christian. entusiasmo. Y Ariel Fernández Alvarado, que es la templanza y la tesón y la perseverancia. Sí, sí. De hecho, a, a nivel incluso de personalidades no, no, eran obvio. distintos todos,
2: ¿eh? Sí, sí. sí. sí.
0: Miren, miren las características distintas qué interesante fue la discusión que se armó y cómo cada uno, eh, a, dando su aporte, a nosotros nos genera la posibilidad de ampliar la discusión con todos los otros participantes que hubo en el foro y la chance de saber que es posible encontrar soluciones. Pero bueno, tal vez haya que profundizar más este tipo de cosas... Eh, para, para empezar a transitar esta nueva época, si no le queremos poner madurez aburrida, bueno, uh -huh. eh, la etapa de la transformación digital que nos obliga a otro tipo de, de, de comportamientos para ser mar más marketineros, ¿no?
2: Sí, a ver, que, eh, eh, <risa> ¿me arrancaste? De... No, no, que, que, hay, que hay que ser maduro está claro, o sea, yo creo que hay, hay que dejar un cachito, ¿no? Hay que, o sea, el balance, sí, sí. yo el balance lo tengo claro, estoy. Hay que, hay que estar sobre todo en la parte de madurez, pero bueno, si tienes un cachito en, en, el, en el mundo de Peter Pan, también está bien, pero tiene que ser chiquito. Hay que
0: seguir jugando. Sí.
2: No. No. Sí, sí. Hay
0: que dar hay que, el enero, el sandbox regulatorio, eso no es eso quería traer también. Que hay mucho, vos trajiste en la discusión la cuestión regulatoria, que también es un, un, una, una pata importante en todo esto de hecho solo para mencionarlo, IMOI se empieza a desarrollar más fuertemente cuando hay un cambio regulatorio en la Argentina, porque la primera regulación vinculada con operadores móviles virtuales era una cosa que, ajá, mucho gusto, cambió y después se empezaron a, a, a poder dar los pasos concretos, pero no fue quien planteó la cuestión de la regulación eh, necesaria también para, para desarrollar esto.
1: Claro, porque en oportunidades anteriores, en otros encuentros con operadores móviles virtuales, se planteó el tema de la asimetría regulatoria, de la necesidad de innovación regulatoria para potenciarlos. Y lo cierto es que no hubieron cambios... Eh de Fuste en los últimos meses, que dieran cuenta o que posibilitaran este, generar ese cambio. En el caso de, de, de México, por ejemplo, lo planteó Boris, el gran traccionador fue el roaming, digamos, la estrategia de roaming que tiene el país. En el caso de Brasil, para impulsar a los operadores móviles virtuales, se eh, determinaron dos tipos de, de operadores móviles que tienen distintas eh, distintos condicionamientos en función de su operatividad de infraestructura, o de infraestructura, no, de, de, de estructura operativa, digamos. Eh, pero en el caso de México, que es el, 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 el país que más desarrollado tiene en la región a los operadores móviles virtuales, eh... eh una ejecutiva de de, de de Saracho, no me sale el nombre, sí. Ana de Telefónica Saracho de Telefónica México había eh, en un evento anterior había planteado que los operadores móviles virtuales tenían en muchos aspectos condiciones similares a la de los opera, a los grandes operadores, a los operadores tradicionales. Y que eso generaba una simetría de de oportunidades. Y bueno, en el caso de, de México, quiero traer un poco los datos que nos planteó eh, la consultora su los analistas que participaron de este, este último encuentro, y plantean que en México hubieron como tres instancias de desarrollo y que ahora entrando en esa tercera fase, es la de masificación de los operadores móviles virtuales. Eh, ellos plantearon, por ejemplo, que hubieron la aparición de 10 operadores móviles virtuales entre 2015 y 2017, que fue la primera etapa de, de, de formación de ese mercado. Pero que hoy eh, hay como una, una masificación muy grande, que el enfoque de juego está muy establecido y que se espera una aparición de, de nuevos jugadores y que esa despe ese despegue tiene que ver con, eh, con la implementación del operador móvil virtual como un agregador, como un, 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 un Habilitador. proveedor Habilitador. de servicios de valor agregado. claro Y eso me parece muy interesante verlo porque es quizás el mercado que tiene mejor desarrollada toda esta estrategia. Vale. Hay un montón sí. de datos, no me quiero meter en los números no, este, puntuales que... que están publicados en la nota. Sí. <risa> sí, y poder verlo
0: también nuevamente a aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder ver todo el encuentro, porque la verdad está bárbaro y está enlazado ya en nuestro portal en telesemana.com. Rafa, ¿qué ibas a decir?
2: Mm, no, no, justamente no, no, justa 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 le iba a decir a Noé que, no, que, sí, que si alguien tenía... Quería ver los datos, están sí. las presentaciones, la nota, o sea que, que no hacía falta. Eh, mejor que, que dejarles con, la, con las ganitas, ¿no? ¿Quieres los datos? Venga, pues a verlo bajo está. el mando.
1: Están
0: ahí, están ahí, pueden, pueden ver todas las, las presentaciones que estuvieron súper, súper interesantes. Sí, muy bueno. Y hay co... una nota de cobertura.
2: Tremendo, sí, además. Sí, sí, muy buena nota, además.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, creo que ya podemos ir cerrando porque estamos. Si no, vamos a empachar a la audiencia con tanto mbno. Sí. <ríe> Así sí. que creo que, que hemos hecho un, un resumen bastante completo y también dejándole las eh, otras expectativas e intrigas para que puedan eh, volver a repasar este encuentro súper, súper interesante que, que tuvimos este miércoles último en telesemana.com, en los 20 años de telesemana.com, que lo vamos a recordar a lo largo de todo el año, porque es un gran logro. Así que con esto creo que ya nos vamos despidiendo. Eh, Rafa, muchas gracias por habernos acompañado una vez más.
2: Gracias a ti, Andrea, Noé y a la audiencia. Muchísimas gracias a los que han participado y han dejado comentarios en el LinkedIn. Buen fin de semana para todos.
0: Muy buen fin de semana. Vas a festejar el carnaval, miren que viene el carnaval. Así eh, que
2: los quiero sí, todos en la <risa> Sí, sí.
1: Noé, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Yo tengo que decirles que amo el carnaval. Amo esas fiestas populares enormes que, en el caso de Buenos Aires, se dan en la calle, son son preciosas, todos tenemos un carnaval diferente ya solo en la Argentina hay como tres cuatro formas de carnaval diferentes tienen que ver con la historia de nuestros pueblos, así que nada que lo disfruten, me fui de las telecomunicaciones porque el carnaval produce eso en mí Sí,
0: sí, sí, pero gracias a las telecomunicaciones pueden saber cómo son todos los carnavales en sí. el mundo así que bueno, con esto nos despedimos les decimos a todos que disfruten el, el carnaval que lo celebren como es en, en sus zonas porque es hermoso en todas las regiones de América Latina también lo es en Europa y con este saludo carnavalesco telco carnavalesco nos vemos hasta el próximo viernes cuando escuchen la musiquita y sepan que arranca otro podcast de telesemana.com nos vemos la próxima, chau